0: Master SBS presenta i suoi fatti di sport. Ad accompagnarvi sul campo dello sport business saranno
1: Greta, Tommaso,
0: Federico, Francesco, Ilario, Luca. Giovanni, eh,
2: iniziamo innanzitutto chiedendoti chi è Giovanni Bruno?
3: è uno che adora, parlo in terza persona, mi fa un po' strano, va bene. Io adoro lo sport, lo amo nella maniera più importante, ma soprattutto cerco di praticarlo per raccontarlo, che forse è l'elemento primario di una cosa. Se io uso la bicicletta e fatico come un disperato, comprendo la fatica di chi sale in bicicletta a livello professionale o professionistico, e questo per me è un elemento molto importante. Eh, sul chi sono sono uno che ama terribilmente come ho detto lo sport ma amo terribilmente anche il mio mestiere non mi considero assolutamente un giornalista d'assalto eh, come tanti miei colleghi ma amo particolarmente il concetto delle storie cercare di narrare e raccontare è stata una fase evolutiva della mia carriera quindi da un punto di vista a me piace molto anche l'organizzazione cercare anche di lavorare su quello Eh, Cosa comporta? Comporta nel capire mille esigenze che sono quelle dei miei colleghi. Avendo fatto la gavetta, nel vero senso della parola, perché ho cominciato da niente, non è che ho avuto una famiglia di giornalisti che mi ha permesso di eh, vivere in un giornale. Me lo sono dovuto trovare, conquistare, scavare, sondare, eh, pietire fuori le porte per cercare di collaborare. Cominciavano le radio private quando ho cominciato io, o le primissime televisioni private ed era un cominciare cercare anche di imitare quel frasario che era classico dell'ente di stato con dei personaggi unici al mondo da Vito stagno a gianfranco de laurentis tanto per citare qualcuno giorgio martino beppe viola eh, oppure grandi totem o guru del giornalismo che sono dai zucconi a gianni brera ecco copire quello però lo dovevo io quello che mi piaceva era associare quei personaggi, quelle persone ha il vero atleta che poi scendeva in campo. Cioè io mi immedesimavo nella gara di quell'atleta che era discesa libera o come può essere la partita di rugby, eh, sempre cose che avevo sopportato sulla mia pelle e quindi capire quell'effetto, che cosa vuol dire uscire da un cancelletto di partenza di una gara, quell'emozione, quel battito cardiaco che sale di più, ecco, cercare di raccontare quell'emozione all'interno e non essere banali nei servizi. Questa è sempre stata una mia prerogativa. A questo ho inserito dentro una cosa che secondo me è molto particolare ed è quella della regia di me stesso. Cercare di fare il regista all'interno del servizio. Cioè vedere con degli occhi un po' diversi anche la scelta di una musica, la scelta di un'inquadratura particolare nel montaggio. Ero io che andavo in montaggio e mi dava sempre fastidio vedere altri colleghi che lasciavano il foglio sul tavolo del montatore dopo aver spicherato il proprio audio e diceva montami sto servizio. No, io volevo vedere che cosa, quali erano le immagini perché faccio televisione quando facevo televisione in una certa maniera, voglio vedere quali sono le immagini. Ecco, questo un pochino è il me stesso, cioè cercare di regista di me stesso ma soprattutto l'amore per lo sport per cercare di trasmettere quelle emozioni che vivono gli atleti anche se non sono stato un atleta.
2: Guarda, eh, hai toccato proprio un punto che, che a me piace moltissimo, che è quello proprio del discorso del, della passione, del trasporto che comunque si ha durante la, la Trenacrona, che penso sia la base fondamentale per, per trasmettere comunque a chi, a chi, a chi ti segue eh, da casa o che comunque guarda lo sport in generale. E mi collego a questo per chiederti, cosa vuol dire fare il giornalista sportivo?
3: Hai uh, un compito molto importante ed è quello che ho un po' citato anche prima, non essere banale. Uh, la banalità distrugge qualunque tipo di uh, comunicazione che puoi fare. Noi siamo chiamati a un compito. Certo, uno si immagina il giornalismo, uh, magari quello, come ti raccontavo prima, d'assalto, no? che magari è un concetto quasi filmografico perché hai letto uh, dello scandalo del Watergate o altre cose, oppure il giornalismo investigativo. Quello sportivo deve cercare di saper raccontare le gesta di qualcuno ma nello stesso tempo cercare di non farlo banale, non appiattire, che è forse la la cosa più negativa in assoluto. E poi c'è una grande differenza, c'è la telecronaca, c'è l'inchiesta, c'è lo storytelling adesso, che prima si chiamava soltanto racconto. ci sono tante altre cose perché ci sono anche delle scelte io a un certo punto ho fatto una scelta ho fatto tutto perché devi provare a fare tutto e poi devi trovare il tuo cammino e quindi ecco là il concetto del giornalismo la mia prima parte di giornalismo era quello di provare tutto le telecronache chiaramente informandosi dal Bob allo sci di fondo alla combinata nordica allo sci alpino femminile a quello maschile o al rugby io mi prendevo le seconde partite perché le prime le faceva Giacomo Mazzocchi per Telemonte Carlo, eh, del Cinque Nazioni, non più, eh, se Nazione non c'era ancora all'orizzonte. Però la realtà è provare tutto per poi capire qual è la tua strada. E io ho capito che secondo me mi piaceva molto di più, dopo tanta eh, diciamo, situazione in esterna, lavorare dietro le quinte per cercare di lavorare sul prodotto, cercare di migliorare il prodotto. Ecco questo secondo me fa parte di una scelta giornalistica anche importante che uno deve fare guardandosi allo specchio. Allora sono diventato un po' dietro le quinte, che poi mi ha permesso di fare un altro tipo di carriera, proprio perché ho avuto anche dei maestri che mi hanno insegnato che cosa vuol dire stare su una scrivania dietro le quinte. Uno fra tutti si chiama Sandro Petrucci, che nessuno sa chi è, ma era all'epoca il vice caporedattore del Tg1, alle spalle di Tito Stagno. Tito Stagno era L'uomo conosciuto, l'uomo immagine, l'uomo che andava in onda e conduceva la Domenica Sportiva. Sandro Petrucci preparava la Domenica Sportiva, preparava la costruzione di una redazione, preparava la costruzione del telegiornale. Ecco, io ho imparato da lui tantissimo e allora ho cominciato a preparare anch'io tante cose per vedere il prodotto, cercando di essere non chiuso ma più moderno possibile sia con i mezzi che ci mettono a disposizione ma anche con la lettura, la cultura cercare di allargare l'orizzonte che è la seconda cosa estremamente importante oltre la modernità
1: Ecco Giovanni, allora mi collego anch'io a questo che hai appena, cioè, appena raccontato appunto per chiederti perché oltre appunto al dietro le quinte c'è anche chi invece ci mette la faccia o nel tuo caso la voce, no? E quindi volevo chiederti quanta preparazione c'è, quanto lavoro c'è dietro una telecronaca o ad un servizio giornalistico? Nel senso che penso ce ne sia tantissimo dal punto di vista dello studio e quindi tutto per prepararsi proprio dettagliatamente. E, ma inoltre anche, um, una domanda proprio mia curiosità, anche cioè, le reazioni, um, quelle che non, cioè, non possono essere preparate, no? Come, cioè, um, è proprio tutto intuitivo, tutto a... Uh, a parlare subito con le sensazioni che si provano in quei momenti
3: ma devi essere vero secondo me ormai il telespettatore attuale non gliela dai più <ride> non puoi far finta come si poteva fare agli inizi di quando ho cominciato cioè nel senso non potevi raggiungere tu telespettatore degli anni 80, qualcosa sapevi ma non sapevi tutto perché non potevi avere sulla tua libreria determinati libri che magari avevo io che avevo letto eh, ormai puoi invece adesso puoi ottenere tutto quindi non puoi più fare finta devi saperle le cose e secondo me la cosa più importante quello che un pochino c'è stato il grande cambio di volta nelle telecroniche devi saper raccontare un certo tipo di verità e di emozione ma che sia vera c'è il caressa del 2006 con le frasi certo studiate fate, ci, mancherebbe altro però sono, erano cose, le prime uscite erano vere e devi avere cambio di ritmo, ma anche rispetto del silenzio, perché stiamo parlando di televisione con degli effetti particolari, con dei rumori particolari. Non, non fare il caso di adesso che il rumore è amplificato per una questione che non c'è il pubblico. Ma prendi l'esempio della vela: ogni tanto devi salire a bordo di quella barca per sentire quei rumori, la scotta che viene filata quello che si incazza o quello che tranquillamente dice una parola che non hai capito e cerchi poi di trovarla dopo e la devi saper subito sviluppare quella parola ecco questo mix non è, devi venderlo in una certa maniera e lo puoi vendere solo e esclusivamente se sei naturale se sei spontaneo questa è la grande differenza per fare una telecrona la spontaneità ti viene concesso anche magari quell'uscita chiamiamola di parolaccia che ti spinge magari per essere ancora più vero, ma non è che la costruisci, ma ti viene naturale quando rimani, ecco, sempre parlando di una rossa, la sbagli un lato e c'è ma cas- ma minchia, ecco, ti può uscire, ma perché ti è uscita dal cuore, come uscirebbe a chiunque sta vedendo in quel momento e che vorrebbe avere in quel microfono per dire la sua. Questo è, secondo me, un elemento importantissimo nel realizzare, al di là di quello che ti ho detto giustamente sulla preparazione, perché tu devi arrivare preparato. Non puoi essere impreparato, perché è è un compito di chi ti paga. Chi ti paga, il famoso detto milanese, pago pretendo, è cazzarola. Se non sei bravo, eh, sono dolori.
2: Collegandoci a questa questa considerazione sugli eventi sportivi, tu ne hai vissuti tanti in prima persona. quale ricordi con maggiore emozione?
3: Vabbè, eh, quello con maggiore emozione è 1988 febbraio. Eh, un signore che scendeva come una iena, che si chiama Alberto Tomba, che prima della partenza dello Zenano Gigante, dove scendeva col numero uno, vedevi tutti concentrati. Non potrò mai scordare quell'immagine che ho di lui che arriva, che non si ritrovava ancora la partenza, perché l'immagine era sul cancelletto di partenza vuoto. E a un certo punto senti lui che arriva, mentre gli altri stanno ripetendo occhi chiusi, la pista, non so gesti, i movimenti per vedere la porta difficile, il passaggio, il salto. Tutto il resto arriva lui e fa good luck, ragazzi! Mette là due bastoncini fuori dal cancelletto del verde, esce fuori una iena. Una potenza, quattro ruote motrici che vedi per la prima volta a Calgari e è un trionfo. Ecco, quella per me è stata la più grande emozione in assoluto nel vederlo da vicino, da vederlo lì sia in gigante che in slalom quella sua rimonta anche in slalom certo, molti l'hanno vista grazie a Sanremo io l'ho visto, ho avuto la fortuna di vederlo lì e associo quella a un'altra delle emozioni più belle che ho visto in vita mia ed è la vittoria della 4x10 di Lillehammer in casa della Norvegia 100.000 bandiere norvegesi che sono state poi richiuse mestamente con l'urlo di Fauner che saltava davanti a Biordale quelle sono due emozioni che non mi potrò mai scordare nel mio panorama di tante cose e poi francamente queste sono emozioni che ti rimangono ma ogni giorno che vedo qualcosa io mi emoziono perché? Perché fa parte del concetto dello sport è come quando io prendo la bicicletta e sono salito sul Pordoi le ultime rampe del Pordoi, piangevo perché a 60 anni fare il Pordoi, 2400 metri ma amiche, non lo so, è qualcosa di... e se te con te stesso è lo stesso concetto nel vedere la gara di qualcuno che vince da Bordin a Baldini O da un Francesco Moser a un Filippo Ganna. Tutto ti regala un'emozione perché pensi alla fatica che fanno per raggiungere quello scopo. O una tesi di laurea di qualcuno perché tu hai raggiunto quello scopo. Queste sono le emozioni. Poi ci sono le cose personali, come ti ho detto, ma ce ne stanno tante perché ti assicuro, ogni volta la mia partecipazione con le atlete e con gli atleti è qualcosa di. Mi piace, mi piace stare con loro, mi piace sentire i loro discorsi. Questo qui fa parte un pochino del mio DNA.
2: Parlando di emozioni, volevamo chiederti un tuo aneddoto sulle Olimpiadi di Londra 2012 che hai avuto il piacere da vedere, eh, di vedere da vicino.
3: <ride> Guarda, lo, lo ricordo come se fosse ieri. Eh, nel senso che io ho una figlia che fa scherma di conseguenza è una cosa che mi è sempre piaciuto seguirla a fondo pedana e seguendo lei ovviamente mi interessavo sempre di più della scherma ovviamente nazionale quindi seguivo particolarmente solo in virtù della costruzione della squadra per Londra mi ha fatto molto piacere nel seguire Elisa Di Francesca perché la, le reputavo una delle donne più eleganti sulla pedana della scherma la scherma è una disciplina di un'eleganza incredibile, bellissima ed Elisa eh, esprimeva proprio questo, col, quando lei si allungava nell'affondo, nella toccata, nella parata e risposta, qualcosa di meraviglioso come arte. Seguendo anche la sua vita privata, perché ho avuto da lei dei racconti, delle cose particolari che mi sono tenuto per me e che adesso si vedono quando lei ha pubblicato in questo libro e si possono leggere. Sapevo di tutta la sua storia, perché lei ha c'ha un buco di anni. Dall'inizio, che era fortissima, c'è avuto un blocco, che poi è raccontato in questo libro ma io lo sapevo di questo blocco. È stata una delle mie prime ospiti nell'avvicinamento di Londra 2012, dove mi ha raccontato tante cose e ci fu una specie di lei capì che io tifavo per lei come capospedizione di un'avventura che era quella della televisione e l'abbiamo seguita in maniera particolare. Quando lei vinse la medaglia d'oro contro Arianna Enrique in una battaglia fino all'ultima stoccata, dove lei cambiò il fioretto al 14 pari, una cosa allucinante come se un portiere che deve ricevere il rigore esce un attimo perché si deve togliere i guanti. e se ne... Una cosa impensabile. E lei vinse con l'ultima stoccata. La prima cosa che disse in televisione, te l'avevo detto Giovanni, in diretta. Quindi io rimasi così. Lei urlava sta cosa e ha detto, ma cacchio, ecco, quello è stata forse l'aneddoto e l'emozione più forte che ho visto in maniera diretta nei miei confronti.
0: E a proposito di atleti che comunque ti hanno emozionato, eh, sappiamo che sei stato anche vice direttore di Ray Sport durante il Giro d'Italia del 1998 mm. e ci faceva piacere chiederti un aneddoto su Marco Pantani e sapere, e diciamo, la tua e dirci se magari c'è stato qualche altro atleta italiano che ha avuto un impatto mediatico così forte come lui, insomma.
3: No, eh, diciamo ci può essere adesso, ora, prima di cominciare a parlare di Pantani, eh, ci può essere soltanto nibali da un punto di vista di grande importanza, di intelligenza ciclistica, oltre ad avere una grande classe. Lui ha una testa adesso, lui sopperisce alla, alla questione dell'età e della forza fisica con la, con la testa. E te lo dice tutta la sua vittoria che lui ha fatto alla Milano Sanremo. È un'opera d'arte quella vittoria lì, come ragionamento e lettura di corsa ed è raro trovarla in ciclisti di questo genere. Poi è chiaro che nel passato puoi rapportarti ai Sarone e Moser o ai Bugno, che forse ancora Gianni Bugno è quello il ciclista più elegante della nostra storia, con le sue pedalate, e per come faceva. È uno dei pochi che come Binda è riuscito a fare tutto con la maglia rosa di quell'anno magico, o al mondiale. Poi ci sono stati tanti altri, simpatici, divertenti, particolari. Cito Bettini, no? che mi divertiva tantissimo, c'è un rapporto meraviglioso. Per Pantani il mio rapporto era anche con... Eravamo un trio per raccontare Pantani. Io non mi si vedeva mai perché ero dietro, ma ero nelle orecchie di Adriano De Zan e di Davide Cassani. Quindi gli dicevo sempre tutto perché avevo la visione prima di loro. Quindi eh, lì l'unica un, volta che mi fregò Davide Cassani fu quando Marco vinse il Tour de France. Perché quello scatto che lui fece... Mi anticipò la classica battuta: state attenti che Pantani parte. Non sono riuscito a dirlo perché l'aveva detto prima Davide Cassani in diretta televisiva. Quindi l'ha ha fregato ed è una cosa che io conservo sempre come bravura di Davide Cassani. E poi l'affetto che ho sempre avuto per Adriano De Zan e nel rispetto di, di Marco Pantani, perché, uh, a, a Davide, Adriano De Zan, perché Adriano aveva questa grande caratteristica di essere un grandissimo signore aveva visto la sua carriera calare moltissimo, ma ha capito subito qual era il valore di Davide Cassani al suo fianco e quindi è riuscito a costruirsi una nuova immagine per la sua chiusura di carriera e a me poi scomparve, ma la realtà è stata la fortuna anche di commentare con la sua voce Marco Pantani. Ecco, il connubio dell'impresa di Pantani e le urla giuste e giustificate di Adriano De Zan per le sue imprese, vedi Campione d'Italia o l'arrivo a Lugano nella cronometro contro Tomkov, associata alla calma e alla tranquillità e la spiegazione di Davide Cassani, per me è qualcosa. Pantani, De Zan Cassani, è una cosa che è unica sulla classe di Pantani, è inaudito. Io l'ho visto correre quando ci i capelli, quando li ha persi un po' di più con la maglia carrera, poi è diventato il fuori classe. L'ho visto per le prime volte agire e fregarsene di Chiappucci che era il suo capitano, suonarle a Miguel Indurain ed essere quel personaggio che è stato. La cosa che mi riusciva impresso anche quando uscivamo in bicicletta insieme, perché grazie a Davide e a Roberto Conti ci trovavamo sempre nelle zone di Faenza a, a correre insieme, lui scattava anche sui Cavalcaria. Cioè era impressionante, come vedeva un qualcosa che saliva, lui partiva a tutta ed era una cosa inaudita. Questo è Pantani, con la sua gestualità, non ha mai tolto le mani dal manubrio basso come un velocista anche in salita, ricordatevi questo.
0: Eh, a proposito di grandi, di grandi telecronisti, citando appunto De Zan e Cassani insieme, per dirti io ogni tanto mi riguardo i loro video su YouTube delle imprese di Marco ed è Sempre un'emozione incredibile. E volevamo chiederti se tra i vari colleghi che hai avuto Telecronisti, oltre magari a Guido Meda o anche Guido Meda, quale magari ti ha lasciato un un ricordo particolare, un aneddoto di cui vuoi parlare?
3: Allora, eh, Telecronisti ne ho visti tanti. Quello che mi dispiace moltissimo, ma col senno di poi, è di non aver avuto il tempo di conoscere bene Beppe Viola. Io sono entrato in Rai quando Beppe Viola praticamente era agli sgoccioli, cioè nel senso stava finendo ma stava finendo anche fisicamente, quindi non ho mai avuto, avevamo un un colloquio esclusivamente di lavoro telefonico, lui mi chiedeva delle immagini stando io a Roma e lui a Milano e io gli inviavo queste immagini che servivano per le sue trasmissioni, non abbiamo mai avuto un rapporto, ho capito che cos'era Beppe Viola dopo. Eh, dopo quando leggendo tante cose, poi il suo rapporto anche con la musica, con Enzo Iannacci e tante cose, Quindi questo è il mio grande rammarico, non aver conosciuto bene Beppe Riola. Per quanto riguarda gli altri colleghi, io ho avuto una grandissima ammirazione per Gianfranco De Laurenti perché? perché secondo me era un grande conoscitore di sport, non solo di calcio, ed era uno che all'epoca non avevamo gli stessi mezzi di adesso, riusciva a reggere un concetto televisivo di quando mancavano le immagini che solo grazie alla sua conoscenza dello sport e di tutte le discipline poteva reggere, e lo fece, 52 minuti senza un'immagine parlando in diretta. Ecco, io rimasi colpito sempre da queste sue, da questi suoi exploit, era qualcosa di straordinario. Poi un altro ricordo particolare, l'ho sempre avuto per uno che si chiama Paolo, si chiamava, si chiama Paolo Rosi, era un personaggio unico, premesso che commentava il rugby e girava sempre sui campi di rugby, avendo lui giocato, è stato uno dei primi a essere convocati nei Lions, eh, da giocatore, eh, quindi qualcosa di unico e straordinario. Paolo aveva un'eleganza incredibile quando arrivava sul campo, io lo vedevo arrivare, io zozzo lurido che giocavo, lo vedevo arrivare con questa, sempre con giacche di cashmere, eh, di, di stoffa inglese bellissima, un pantalone di velluto, scarpe ovviamente delle church, e arrivava con con un cane, con un setter irlandese elegantissimo, lui elegantissimo il cane, e e commentava, era sempre una coppola, e commentava sempre delle cose eh, che vedeva vedere sul campo dalla sua esperienza. Però sapeva raccontare, non dimenticate la bravura di Paolo Rosi nel commentare l'arrivo di Pietro Mennea nel 1980 con la rimonta ad Alan Welsh nei 200 metri, quel crescendo che lui aveva già sperimentato in cova quando Cova vinse l'Europeo, eh, Cova, 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 Cova ed era un crescendo. E fece lo stesso con Mennea, 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 Mennea vince 1980 quando Alan Welsh rimase stroncato dalla rimonta del Barlettano. Ecco, queste sono le cose dei vecchi telecronisti. Quelli attuali, ti ripeto, Fabio Caressa, Guido Meda, ma ci sono tanti giovani che, sono, che funzionano tantissimo. Aneddoti ce ne possono essere tanti, potrò mai scordare quando si presentò Guido Meda a Mediaset, che arrivava da Lanza come collaboratore, lui cominciò a lavorare nel 1988 e faceva i testi per Cesare Cadeo, che era stato scelto per condurre i giochi olimpici del 1988 per telecapodista. Guido faceva il copywriter e, e, e continuava a scrivere per lui e si incazzava perché non andava mai in onda. Quando poi è andato in onda, la cosa più comica è quando gli prendeva la crisi di risate insieme ad Andrea Lucchetta, leggendo in telegiornale di Studio Sport, perché Lucchetta, continuava a dargli fastidio prima tirandoli dei calci e quando lui a un certo punto uscì fuori sulla storia di un motociclista che si chiamava se non non ricordo male Kazuko Kasai e a quel punto scoppiò a ridere Lucchetta e Meden cominciò le convulsioni in diretta durante il studio sport della notte quella fu una cosa troppo divertente che ti dice anche la dimensione umana di chi prende uno strafalcione e che gli è arrivato poi l'assist da parte di un Lucchetta che era pazzo sclerato ma ce ne sono tanti, potrei non scrivere dei libri di più.
0: E eh, Guarda, mi hai fornito un altro assist, perché ehm, ci piaceva sapere se hai avuto, da dove è nato lo spunto di creare Studio Sport nel 91.
3: Eh, allora, Studio Sport del 91 nacque in maniera molto semplice, da una richiesta della pubblicità. La pubblicità doveva scaricare delle fasce e delle situazioni di pubblicità molto importanti, quindi molto... e aveva visto che nello sport si poteva fare. Noi abbiamo visto che una fascia assolutamente lasciata libera da tutto e da tutti, abbandonata da diego agli uomini, era la fascia notturna, la famosa terza serata. Che, se vi ricordate nasce un pochino dallo studio fatto da Andrea Barbato a livello giornalistico insieme a un giovane redattore dell'epoca, per condurre l'edizione di mezzasera delle 22.30 e 30, quel redattore dell'epoca che veniva chiamato Mitraglietta non era altro che Enrico Mentana. E nacque così il telegiornale di mezzasera, ma quello della notte, normalmente la fascia notturna è un riciclato di quello che non riesce a trasmettere durante il giorno. Allora la domanda che ci siamo posti in una riunione è ma perché non facciamo realmente un punto di riferimento notturno, una famosa nightline? perché il pubblico è cambiato, non è più quello che va a dormire e rimane poco la notte. Aumentava anche la diffusione delle televisioni private, eh, private con dei filmetti anche un po' provocatori o hard come si dice adesso, no? Si vedevano le prime scosciate o le prime tette e quindi di conseguenza tu creare una fascia importante di sport magari potevi distrarre l'arrapato di turno con un invece un altro tipo di soluzione che era quella sportiva quindi davi modo anche a colui che magari si vedeva qualcosina di particolare eh, vedere poi cambiare subito canale se passava qualche componente della famiglia e vedere invece lo sport e poi invece è rimasto molto una fascia importante quindi la pubblicità è riuscita a scaricare delle fasce pubblicitarie molto importanti anche degli mini speciali all'interno e noi creare realmente una struttura redazionale e creare un appuntamento notturno che era diventato molto bello. Per noi era molto divertente perché arrivavamo magari in ufficio tardi, quindi avevamo tutta la mattinata e prima parte del pomeriggio libera e ci costruiamo la notte. Ci costruimmo la notte con i Guido Meda, Stefano Vegliani e tanti altri personaggi, ma anche quelli particolari perché rimanevano a vedere il telegiornale a costruire personaggi come Teo Teocolo oppure i ragazzi della Gerappas che erano nelle stanze a fianco e a costruire, mai dire gol. E quindi con gli albanese e, e, altri, e altri personaggi comici. fatto sta che dopo noi andavamo sempre a mangiare, dopo l'edizione, in una trattoria che si chiamava una pizzeria alle passere. Adesso, al di là del lardo o delle cose, si chiamava realmente così, dove regolarmente, se la domenica, dopo l'ultima trasmissione che facevamo, veniva sempre Teoteocoli e c'era un cabaret notturno e finivamo alle 4 di mattina perché era una cosa particolare. Quello era lo spirito redazionale dell'epoca con i Gerarducci e con tutti quanti, il gruppo che, che vi ho citato, era, era troppo divertente. Quella fascia notturna però nasce ed è diventato un grandissimo punto di riferimento, studio sport. È stata una cosa, una bella invenzione, però eh, ben strutturata, secondo me, perché erano tutti i ragazzi, tutti i giovani che volevano fare delle cose, che non avevano spazio durante il giorno, quello è il dramma. Cioè raccontare qualcosa avendo lo spazio è stato fantastico.
2: Tornando ad un'altra esperienza lavorativa e di nuovo alle Olimpiadi di Londra 2012, volevamo chiederti, ci riassumi brevemente com'è stata dal punto di, eh, la macchina organizzativa per mettere insieme l'idea de, del mosaico con 12 can- canali in simultanea, una cosa che non era mai stata realizzata prima?
3: Eh, la sfida era quella, cioè una cosa che non era mai stata realizzata. La domanda che io mi sono posta è stata molto facile avendo visto tante Olimpiadi, è possibile ma è che io non riesca a trasmettere quello che voglio? Posso farlo? Questa è stata la prima domanda. La risposta me l'hanno dati i tecnici, la risposta è stata sì. Devi avere quanti canali posso fare? Seconda risposta. Guarda, puoi fare un massimo di 12 canali. Ho fatto cazzo, ce la facciamo allora, 12 canali, guardiamo le linee di produzione, possiamo riempire 12 canali belli pieni? La risposta che ci siamo dati studiando i palinzesti insieme a Matteo Pacora è sì, possiamo farlo. Allora facciamo 11 canali specifici e un canale che invece facciamo il classico canale con dentro tutto. Questa è stata la base di partenza. Potendolo fare, la curiosità è stata quella che abbiamo tolto dei canali ovviamente al cinema perché tu poi questi canali devi vendere sono frequenze, quindi il cinema ha rinunciato a qualche canale, ma ha rinunciato, noi avevamo una fonte di grande guadagno in Sky, che erano i canali porno. Allora, abbiamo, dato che i canali porno poi riaprivano letteralmente la loro programmazione a mezzanotte, per una questione di pudore, chiamiamola così, quindi noi fino a mezzanotte potevamo usare tanti canali, e da mezzanotte partivano i canali porno. Quindi noi abbiamo avuto questi canali in gestione ed è stata la nostra fortuna perché non abbiamo avuto un sovraccarico di costi, abbiamo potuto inserire produttivamente e incanalare tutti i segnali su questi canali. Sapete perfettamente che l'Olimpiade si sviluppa in due settimane e come come nasce sempre, si parte col nuoto e si poi nuoto dal testimone all'atletica, è stato facile coniugare tutti i canali, che quello principale era il passaggio dal nuoto all'atletica, rimanevano i canali fissi, quelli dei tornei, ovvero sia basket maschile e femminile, pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile e femminile. Quindi è estremamente facile collegare quei canali, perderne eh, per gli sport di squadra, e legare invece, quando cominciava uno e finiva l'altro, i canali quelli degli sport individuali. Ma è stato un gran lavoro di cesello e di studio del palinsesto. Il resto dello studio è stato quello di una piccola squadra all'inizio per allargare poi una grande squadra, ma la grande squadra è stata allargata con l'ingresso di tanti personaggi che hanno per noi abbellito il convento tecnico, tutti olimpionici, da Yuri Kechi a Massimiliano Rosolino, Antonio Rossi, eh, Mario Cipollini, Maurizio Fondriest, eh, le ragazze, che era avanzato, Fabrizio Dottario della ginnastica ritmica, insomma veramente un pandemonio di gente. Ma ti racconto questa che è la cosa più bella forse in assoluto, dopo la gran fatica olimpica, sia nel commento e tutto il resto, noi ci ritrovavamo verso l'una di notte, rientravamo tutti quanti dalle varie sedi di trasmissione, avevamo occupato Londra con i nostri mezzi, con le nostre dirette televisive, i nostri studi, ma non rinunciavamo mai all'ultima birra, tutti quanti, insieme, fino alle tre di notte con queste caspite di birre, che era una ficata biblica, che prova te, a prendere una birra insieme ad Antonio Rossi e Yuri Chechi o Massimiliano Rosolino. Cioè, non è da poco. E quella è stata un'altra chiave vincente. Il clima che abbiamo creato.
2: Beh, solo, solo invidia in tal senso. <ride> e parlando un attimo invece di attualità, ci puoi dare un tuo commento sull'avventura di Luna Rossa in American Cup fino a questo momento? E ce la facciamo a fare questa impresa? Ci sono dei ricorsi storici? Speriamo.
3: Guarda, eh, i ricorsi storici ci sono perché chiaramente eh, sono proprio i neozelandesi che che sono il loro ricorso storico perché sono quelli che hanno tolto nuovamente agli americani la Coppa America e nella seconda parte di questa vita di Coppa America in 31 anni si può chiamare New Zealand Cup più che America's Cup. Eh, I ricorsi storici ci fu, eh, sempre con un numero 3 perenne che è il 5 a 3 con cui vinsero l'Australia 2 contro gli americani, 132 anni di dominio, interruppero quel dominio lì, eh, ed era Newport 1983 con l'Australia 2 di John Bertrand e Alan Bond come imprenditore. Quindi ci sono, la realtà è che è molto complicato perché noi abbiamo a che fare con dei grandi mostri, quindi in questo momento anche scaramente non dico nulla, Dico solo che fino adesso i ragazzi di Luna Rossa hanno fatto una cosa straordinaria. Prima di tutto hanno vinto tre regate e spero che non si fermino qui. Ma tre regate vuol dire aver fatto già la storia. Eh, ed è molto importante questo come orgoglio italiano in un periodo che certamente serve questo orgoglio italiano. Serve per noi distrarci nel vedere una bella cosa. E una bella cosa è proprio sono 11 ragazzi vestiti da astronauti che salgono su una nave volante ed è una cosa che a mio avviso è un racconto inimmaginabile, perché abbiamo di fronte una una storia, una tradizione di un popolo che vive di vela, oltre a quelli regge, ovvero sia i neozelandesi, non per cattiveria, sono chiamati All Blacks, e quando dici tutti neri hai già un timore, è quello della loro origine Maori, ma nello stesso tempo il nero che augura la morte a chi gli si mette vicino. Il fatto sta che quando i bambini andavano a vedere che gli veniva sempre raccontato di andare a vedere, andiamo a vedere tutti i neri giocare, pensavano che realmente erano neri e si stupivano e dicevano alle mamme ma questi sono anche bianchi eh, guardando i reglisti. Quindi queste sono altre storie. La vela italiana ha vissuto già tantissimo con, con delle cose straordinarie, soprattutto di Coppa America, da Azzurra al Moro di Venezia, alla prima Luna Rossa. Questa luna rossa ha migliorato già questa tradizione, quindi speriamo bene ed è un bel messaggio per il futuro, sperando che qualcuno lo raccolga.
1: Guarda Giovanni, io sono tra virgolette l'addetto alle domande un po' curiosità, quelle un po' magari più particolari e quindi appunto volevo anche qui farti una domanda proprio personale e chiederti, um, insomma, ci sono... Ti dico tre, poi puoi dirmene quanti ne vuoi, 5, 10, eh, diciamo tre atleti che personalmente te trovi, hai come preferiti, eh, o dal punto di vista proprio professionale, cioè nel senso sono talmente forti che tu li riconosci come cioè, ti piacciono, sono i tuoi preferiti, oppure anche dal punto di vista caratteriale, appunto carismatico, che appunto tu tu indichi come diciamo i tuoi preferiti proprio.
3: Ma guarda, io so. Uh, vabbè vado sui miei sport ma comunque ho una predilizione per due atleti che magari non hanno mai ottenuto dei grandissimi risultati ma lo faccio per un discorso che mi sento il loro zio perché io sciavo con il loro papà e li ho visti nascere perché io andavo a sciare a Sestriere a San Sicario quando ero ragazzino, mi allenavo lì, mi allenavo con lo lab Sestriere e mi allenavo con gente come Claudia Giordani e Paolo De Chiesa Uh, e, ho visto, e poi facevo le gare insieme a un signore, a un ragazzo che si chiamava Andrea Marsaglia. Andrea Marsaglia ha, è diventato papà di due che corrono in Coppa del Mondo, Matteo Marsaglia e Francesca Marsaglia, quindi io li vedo sempre e non perdo mai una loro gara. È come se vedessi i miei figli, eh, vedo un po' li considero nipoti e ci cioè messaggiamo a fine gara per dirtene una, Matteo Marsaglia che ovviamente disputando le ultime gare anche di carriera della, della Coppa del Mondo il messaggio per sapere i risultati di Luna Rossa Francesca che si è qualificata per l'Enzeraide è più concentrata ma io li adoro queste mi portano quell'emozione di famiglia chiamiamola così L'emizione, l'emozione professionale io la vedo sempre perché eh, un po' perché ho portato mia figlia nelle gare in Elisa di Francesca lei mi regala delle emozioni pazzesche proprio per la sua eleganza raccontata prima questi sono gli atleti per cui in questo momento li vedo. E poi francamente ho grandissimo rispetto per tutto il mondo ciclistico, perché andando spesso in bicicletta capisco che cos'è realmente la fatica, ma adoro dal punto di vista di, di classe, di perseveranza, di, di cosa che era in Thomas come ciclista, il signor G, perché il concetto della pista strada e le sue cadute, le sue risalite a me mi lasciano sempre fantasticamente sognare per quanto sia forte, come anche Sir Bradley Wiggins da un punto di vista di basette o di personaggio, avendolo conosciuto e capito realmente che era un personaggio di quelli unici al mondo. Questi sono i personaggi, diciamo, attuali o pseudo attuali, del passato tanti, ma comunque sono quelli per cui uno cerca adesso le cose. Non ultima, con cui sono andato a pranzo pochi giorni fa e ti dico, mi colpisce sempre la sua divertimento. La sua, il suo grado di cultura Sofia goggia, perché una tosta come lei non l'ho mai vista. Proprio
0: tosta, tosta.
1: Beh, su questo eh, dico cioè, che mi, colpisce, mi colpiscono le tue parole proprio dal punto di vista emotivo e dico che si vede, cioè si nota proprio la passione con cui, con cui ce lo dici, no? Perché. Proprio ci, ci racconti gli aneddoti, quello che ti lega all'atleta, cioè proprio è quello che penso che emozioni le persone, che, perché è quello che ci dà lo sport a no? tutti noi, siamo tutti appassionati qui e lo sport possiamo essere più o meno bravi tutti quanti, ma quello che ci dà è l'emozione, la sensazione che ci lega a tutti quanti ci fa sentire tutti parte di una stessa grande famiglia, che è quello dello sport, del sacrificio e della fatica a volte dice ma chi me lo fa fare ma noi lo facciamo per, per l'amore appunto per la passione Vero, ci piace.
3: verissimo hai perfettamente ragione ma ti ripeto faccio torto a tutti quelli che conosco di, di, di atleti di cose che non parlo della vela non parlo di tante altre cose ho detto due o tre cose particolari perché sono le ultime ma se vuoi ogni giorno io mi messaggio con max sirena per dirti con romagnolo doc e ci mandiamo sempre delle cose abbastanza comiche e divertenti Giovanni Soldini ci siamo sentiti l'altro giorno e e, e cerco di mantenere i rapporti con tutti gli atleti perché dagli atleti tu ricevi una carica completamente diversa che non è solo lavoro è divertimento, è conoscenza, è piacevole è piacevole, cazzarola che secondo me è la cosa più bella nel mondo è piacevole conoscere queste persone che fanno di mestiere questo
1: (ride) vai no vabbè dovremmo no, fare la chiusura in teoria vabbè quindi adesso questa la taglieremo questa parte qua di dubbio e no e quindi cazzo doveva rifarla mi sa vabbè eh vabbè dai ragazzi ci i tagli c'è Ilario
3: che si sta divertendo come un pazzo eh no
1: ma perché eh, in teoria doveva dirla lui e adesso stavamo scherzando ci siamo un po',
2: siamo un po' parlate sopra a allora, parla
3: per... te Ilario dai
2: no 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 ci mancherebbe vai vai Tommy.
1: no comunque quello che volevano dire cioè quello che era che volevano ringraziarla per averci risposto a tutte le domande, ma il discorso appunto della passione che dice che io ho appena fatto era proprio perché eh, si nota proprio anche dagli occhi, dalla voce, da tutto quello che, che ci dice, che ci parla, che parla dal cuore con, con passione appunto e penso sia la cosa più importante, uno, nella vita e due, se anche si riesce a fare del, del proprio lavoro, anche la propria passione, penso che sia il modo migliore anche per, per vivere una vita, diciamo, serena, piena di di riconoscimenti e anche di cioè per star bene con se stessi quindi eh, ringraziamo per questa opportunità e anche per la lezione che ci ha appunto appena fatto e, e inoltre nel senso io ma penso come tutti gli altri eh, la vediamo come un esempio in maniera onesta proprio non per far captazione benevolenze che è quella <ride> c'è sempre
0: Al prossimo podcast con Master SBS e i suoi fatti di sport.